0: Oye, ¿y qué tal llevas tú el tema este de discutir? Conflictos y estas cosas. ¿Lo llevas bien? ¿Mal? ¿Regular? Si te interesa el tema, quédate. Podcast de psicología style con Daniel Novoa. Divulgación responsable, un punto canalla. Ay, los cabreos, las discusiones, malos rollos. discutir con un amigo, discutir con una pareja, discutir en un trabajo. discutir. Discutimos mucho en la vida. ¿ves? normal discutir quizás a lo mejor habrá quien piense no yo los conflictos no yo no tengo no, no me gusta tener conflictos con nadie bueno normal a quien le gusta discutir a quién le gusta enfrentarse sí que es cierto que hay algunas personas pues que bueno que están como más acostumbradas y eso puede ser que sin darse cuenta pues quizás parezca o, o quieran pensar que no les afecta pero Discutir los conflictos nos afectan y bastante. De hecho, cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay una discusión, pues es fácil que una de las partes pues, se ponga en modo, cierto modo como agresivo y eso puede llevar a unas reacciones emocionales que tienen buenas consecuencias importantes. Así que bueno, vamos a intentar entender un poquito más el tema de los conflictos. Para entender bien el tema de los conflictos tenemos que tener muy en cuenta que si hay dos personas, o más, o las que sean, que conviven en un espacio y que en ese espacio pasan cosas, ahí va a haber conflictos. Si algunos de los que estáis escuchando me pensáis que no tener conflictos es un objetivo, mal vamos, porque no tener conflictos es totalmente imposible. Ahora bien, ¿cómo hacemos para gestionarlos? Una vez que ya entendemos y ya sabemos que son normales, pues hay diferentes estrategias para tratar de gestionar un conflicto. Digamos que podemos entender como dos, tres formas, vamos a decir tres formas de afrontar un conflicto. Si nos vamos un poco a los extremos, podemos vamos, vemos que tenemos un conflicto con alguien, un conflicto de intereses, y ante ese conflicto de intereses, entonces entre ese cruce, ¿qué hacemos? Pues cuando nos cruzamos podemos hacer varias cosas. Podemos esperar a que una de las dos partes ceda y entonces pasa a la otra parte. Esta parte sería una parte como más agresiva y esta parte sería una parte más sumisa. ¿Es malo esto? No, porque va a ser malo, no tiene por qué ser malo, una parte mmm, domina a la otra, y si las dos están de acuerdo, pues no hay ningún problema. El problema surge que la persona que domina, digamos que de alguna manera puede estar contenta y no tener ningún problema, de ahí que haya gente que le encante hacer lo que le da la gana, y aunque viva en grupo, pues, trate de tirar por ahí y ya está, pero generalmente las personas no nos gusta hacer siempre lo que quieren los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú cedes una vez no pasa nada y si cedes dos, pues igual tampoco pasa nada. Pero a partir de la tercera o de la cuarta sí que puede ser que esa eh, sumisión inicial mm, se convierta en otra cosa. Entonces, me voy a centrar primero entonces en la parte de la sumisión, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo de la sumisión? La sumisión tiene una parte muy buena y es que las personas sumisas socialmente, son geniales. De hecho, eh, en los educadores, eh, tú le preguntas a cualquier profesor que te diga un perfil de alumno que le gustaría, y claro que habrá de todo, ¿no? Pero en general, cuando hay un, un alumno que tiende a la sumisión, es un alumno encantador, es buenísimo, es un amor, es un gran compañero. Entonces, bueno, de alguna manera, las personas sumisas como que son socialmente muy aceptadas y... Como no dan problemas, como no cuestionan las cosas generalmente, entonces digamos que el sistema educativo pues como que no les termina de inculcar ningún tipo de cambio. Y yo aquí quiero decir que hay que tener mucho cuidado con este perfil, ¿vale? Si os identificáis como sumisos o si tenéis cerca a una persona que podéis identificar como sumisa, no sumiso temporal y momentáneo, ojo, hablo de una sumisión constante... Hay que tener mucho cuidado porque esas personas, en el fondo, están de alguna manera dejar, dejando de hacer lo que les gusta. Y eso, a corto plazo, se puede mantener, pero a medio y largo plazo es muy difícil que esto se mantenga. Y en esta línea encontramos un perfil de, de pasivo o de sumiso, que, que digamos que es como pasivo o sumiso inicialmente, pero luego como que no. Por ejemplo, él tiene la etiqueta de pasivo-agresivo, ¿no? Hay un conflicto entre dos personas, uno decide ceder, pero, para que os ponga un ejemplo, después, en cuanto puede, pone a parir al agresivo, ¿vale? Entonces, esto también genera muchos conflictos, porque si tú no eres capaz de decirle a la persona, oye, tío, que a mí eso no me mola, o que eso que estás haciendo no me gusta, no puedes generar un debate interesante sobre quién tiene razón o quién no e incluso pues esa persona que es más dominante acabe cediendo. y Entonces ahí se consigue un equilibrio y la relación se mantiene sin mayores problemas. Pero sí que es cierto que si ese, esa persona pasiva o sumisa hace ese ejercicio de ir por detrás pues eso va a generar mucho conflicto. También puede ser que haya otra, otra posibilidad de esa persona sumisa ¿no? o, o pasiva y es que se vaya cargando, se vaya cargando, se vaya cargando, se vaya cargando y llega un momento en que explote. Y es una pena porque muchas, muchas veces la persona está sumisa o pasiva, tiene la razón pero la pierde por las formas. Entonces a estas personas es muy interesante hacerles conscientes de, de lo que ha pasado, de, de, este, de este entramado, de este sistema, de esta manera de funcionar para que así ella eh, consiga de alguna manera empezar a decir antes de explotar lo que le molesta. Y esto es un trabajo porque hay que ser valiente, ¿no? Generalmente la gente que no se enfrenta a otra persona es porque eso le genera cierto miedo, cierta prudencia, vamos a decir. Entonces, aunque cueste poquito, pero no se hace y eso se va acumulando. Entonces es un ejercicio que tiene, digamos, unos resultados muy rápidos y muy interesantes a la hora de equilibrar una relación, como puede ser pues, una relación de pareja. Sí que hay que hacer un matiz interesante y es que cuando tú negocias con alguien generalmente adoptas el rol temporalmente. Llegas al cine, pues a mí me apetece ver esta película, pues a mí la otra, venga, pues hoy cedo yo y mañana cedes tú. Eso se llama una negociación, que es asumir el rol que a ti te parece productivo, constructivo en el momento y después ir intercambiando. Al final, ¿qué hay de trasfondo en todo esto? Que tiene que haber cierto sentimiento de justicia ya sea en un momento o en otro, puede ser tres o cuatro veces, pero ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque al final, en una relación desequilibrada, también es cierto que el sumiso está mal acostumbrando al agresivo. Y yo me gusta desde aquí mandar un mensaje de empoderamiento al sumiso o al pasivo. Está en ti, está en tu mano el tratar de pararle los pies, porque luego pasa una cosa. Cuando tú te encuentras en una relación desequilibrada en la que el sumiso se empieza a quejar, se empieza a dar cuenta de que hay algo, pero no sabe muy bien qué, que le hace pues, estar frustrado, estar, sentirse como un sentimiento de injusticia, pues te das cuenta que el dominante, por llamarlo de alguna manera, le cuesta ceder. A quien no le cuesta eh, perder privilegios, ¿no? Cuando realmente uno pues, tiene un poco la batuta en ciertas cosas, pues esto cuesta. Después también quiero hacer otro matiz, y es... Puede haber relaciones en las que haya un desequilibrio, pero es que las relaciones son muy complejas. ¿no? Por ejemplo, una relación de pareja puede haber un desequilibrio en según qué espacios pero en otros, haber otro desequilibrio que compensa. Entonces, no es cuestión de analizar y ver y, y tratar de buscar desequilibrios si hay que equilibrarlos ya. No, 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 no. Las relaciones no funcionan así. Hay en espacios donde una persona se siente más cómoda en la sumisión y, y a lo mejor incluso pues es una actitud que le resulta muy interesante en cuanto a que no tiene que decidir y no tiene que, que pensar ni planificar y, y la relación pues, pues se mantiene. ...muy equilibrada... ...y no tiene por qué haber problemas... ...entonces así un poquito... ...para hacer un pequeño resumen... ...os diría que primero... ...normalizar... ...el conflicto... ...vale... ...después una vez normalizado... ...tenemos que entender... ...que las emociones... ...juegan un papel fundamental... ¿Por qué? ...fijaros aquí... ...el eh, gran... ...el gran protagonismo... ...que tiene el enfado... ...el enfado digamos... ...que puede ser una de las emociones... ...que, que tiene más peso aquí... ...porque... ...las personas agresivas... Puede ser que se vuelvan agresivas a través un poco del enfado, ¿no? Esa dominancia de, de, de esa a lo mejor, indignación un poco, o ponerse serios. Entonces, digamos que esa emoción puede hacer presión para, para una actitud dominante. Y casualmente pasa un poco como todo lo contrario con la persona sumisa o la persona pasiva. Y es que esa pequeña indignación que puede surgir de, de darte cuenta de que lo que te están ofreciendo de la manera de resolver ese conflicto no es justa, pues como que no se le escucha y muchas veces es interesante trabajar sobre todo en las personas sumisas o pasivas que quieren cambiar eso, el escuchar un poquito más a su enfado, el conseguir dar más protagonismo a ese enfado para que no se vaya cargando y se vaya soltando en función de, bueno pues no, pues no me parece justo, ya es la tercera vez que vemos la película que a ti te gusta y no quiero, no hace falta pegar un golpe a la mesa ni gritar, pero sí a lo mejor ponerse un poco serios. No digo que sea especialmente necesario, pero sí que a lo mejor en unos momentos determinados puede ser lo que marque la diferencia entre que te hagan caso y no lo hagan, aunque yo soy muy defensor del sentido del humor, de la cordialidad y de las vías como menos emocionales, ¿vale? Entonces, digamos que de alguna manera las personas que tienden a la sumisión deberían escuchar un poquito más a su enfado y tratar de proyectarlo para poder decir no y para poder decir lo que no les gusta, y para poder sentirse escuchados, y todo lo contrario es un poco las personas como más dominantes, tienen que frenarse un poco, tienen que tirar un poco hacia la calma, y tienen que también saber que mantener una relación desequilibrada, desequilibrada durante mucho tiempo, a donde te va a llevar fácilmente o probablemente es a que la persona que es dominada no termine de sentirse a gusto, de sentirse... ...plena y de sentir que sus necesidades son, son escuchadas. Otra cosa interesante también en unos conflictos... ...en los conflictos es el tema del resentimiento, ¿no? Cuando un conflicto como está como muy enquistado. Y aquí pues también puede ser por un problema de falta de comunicación. No quiero decir que para que una relación funcione haya que estar hablando de la relación constantemente. No digo eso. Pero sí que es cierto que en un momento determinado sí se pueden poner las cartas encima de la mesa y expresar lo que uno siente, ¿no? Esto es uno de los, mmm, vamos a decir, uno de los, mmm, de las características más importantes que tiene lo que se conoce como la asertividad, porque de lo que llevamos hablando ahora un ratito, de lo que yo hablando ahora un ratito es sobre asertividad, que es un equilibrio entre la agresividad y la sumisión, ni soy agresivo dándote mi mensaje, ni entro en una sumisión o pasividad eh, constante donde no te digo y no expreso, entonces, a la hora de, de alguna manera, tratar de resolver un conflicto... ...es muy interesante poner desde la calma tus sentimientos. Oye, a mí esto que haces me hace sentir así. Yo no elijo lo que siento, pero te expreso lo que siento... ...para que a lo mejor tú, siendo consciente de lo que yo siento... ...decides cambiar tu forma de actuar. Entonces es una manera muy interesante de afrontar un conflicto. Poner encima de la mesa lo que te hace sentir. Cuando ponemos encima de la mesa los sentimientos es mucho más fácil que las personas empaticen, porque al final de lo que se trata para que uno trate de ceder desde su parte más sana, desde su concepto más sano, es ponerte en el sitio de la otra persona. Y la manera más rápida y efectiva, o por lo menos la que yo conozco, de empatizar con otra persona es saber bien lo que siente y tratar de mandar los mensajes que lleguen, porque cuando estamos enfadados... No escuchamos, ¿no? Esto, en los conflictos hay una parte de, que yo veo clave que nosotros en terapia le llamamos la escalada simétrica, ¿no? Hay un conflicto y entonces aparece lo que os había comentado sobre la agresividad. ¿Qué hace esa agresividad? Digamos que si las, vamos a, esto es el nivel de enfado, ¿no? Entonces uno se enfada un poco y, y, y levanta el tono. Y este se siente agredido porque el otro está como de alguna manera subiendo. Entonces la otra persona o se queda pasiva o sumisa, se queda así o entra también en, en conflicto, en dominancia. Se deja llevar un poco por esas emociones, por decirlo de alguna manera, y se puede o equilibrar y, y pretender que se quede la cosa así. O una cosa que pasa muy a menudo es que pues yo subo. Ah, pues si tú subes, pues yo subo un poco más y estamos así un poco, y yo, y yo me paso, y yo me paso, y yo me pasé en una escalada simétrica. ¿Esta escalada simétrica dónde tiene el fin? Pues donde las dos personas pongan, o sobre todo donde una ponga. Y, en, y para esto entonces, en los conflictos, es muy importante ser consciente de esta escalada, y ser consciente de que si marcamos aquí una línea imaginaria, en el momento que ese conflicto, sobrepasa esa línea imaginaria es posible que las faltas de respeto ya sean muy grandes y a partir de ahí puede ser que el resentimiento haga que esa relación no sea tan fácil de resolver, entonces hay una cosa que nosotros en terapia eh, bueno es algo que se ha hecho durante muchísimo tiempo que es lo que se conoce como tiempo fuera y es que una vez eres consciente del papel que tienen las emociones y en concreto la ira de esa escalada simétrica que te puede llevar a un estado emocional de ira en el que te haces mucho daño lo que haces es buscas una manera de relajarte no es ese portazo que puede dar uno y mandar a la a ese sitio, no, no, no estamos hablando de eso, pero es algo parecido, ¿en qué sentido? En el sentido de que es algo negociado previamente, donde se habla y se, se expone esta parte y se, y se habla de las consecuencias de, de mantener esa escalada simétrica y se dice que, vale, se llega al acuerdo en el que una de las partes puede decidir marcharse durante un tiempo, relajarse, no quiere decir que mmm, pasemos a un estado de evitación del conflicto, pero sí por lo menos de posponerlo. ...hasta que la cosa se calme, ¿no? Porque generalmente las personas que todavía el conflicto no se ha enquistado... ...no hay un desgaste muy grande, pues les gusta mantener esa relación porque si esa relación se ha llegado es por algo. Entonces suelen acoger este tipo de propuestas de una manera pues, pues muy positiva. Entonces hay que entenderlo ya sea para una pareja, para un amigo, para una familia... Que no sean las emociones las que nos secuestren y hagamos o digamos cosas de las que luego nos arrepentimos y luego compensar eso nos lleve mucho tiempo. Y además hay personas que tienden más hacia el rencor y entonces es difícil eh, que traten de entender que somos humanos, que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores y luego intentar pues esa comp compensación. Y así es un poquito el, 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 el tema de los conflictos, así unos minutitos que yo os puedo comentar. Una última parte que es resaltar esto que os he dicho al final de la compensación, ¿no? Muchas veces eh, uno hace un daño y, y, no, y ya está, está hecho, no, no puedes vol volver atrás en el tiempo. Entonces, aunque suene atópico, aunque sea muy, muy obvio, eh, que sea obvio no quiere decir que no sea necesario y es que cuando uno comete un error... Eh, pues en un conflicto, a lo mejor las emociones le secuestran y hace un acto o dice algo de lo que luego se puede arrepentir. Es importante también hablar de ese arrepentimiento y tratar de buscar una manera de compensar, de compensar ese hecho, que no vas a hacer, que vas, no vas a ir atrás en el tiempo, no vas a eliminar eso que sucedió, no, pero por lo menos van a suceder dos cosas. ...tú en el momento que haces algo para compensar... ...te vas a sentir mejor... ...y te vas a librar un poco de esa culpa... ...porque los que cometemos errores... ...los humanos que cometemos errores... ...generalmente nos podemos sentir culpables... ...al haber cometido ese error... ...y al saber que hacemos daño a alguien... ...y por otra parte... ...la otra persona aunque no le sirva del todo... ...sí que de alguna manera equilibramos... ...un poquito el universo... no ...entonces... ...bueno, está claro que los conflictos pueden... ...con el tiempo hacerme ya... ...pero cuanto menos que haya esa compensación, porque sí que es cierto que los que más saben, por ejemplo, de terapia de pareja y de pareja hablan de que lo importante no es no discutir, es que si se discute no se haga daño y si se hace daño que se pueda compensar y entonces si hay esa compensación se vuelve a equilibrar todo y la relación se puede mantener. Así que nada, si conoces a alguien con quien has tenido un conflicto, a alguien que crees que le puede venir bien, pues escuchar esta serie de cosas, de consejos o de, o de o de datos sobre cómo gestionar los conflictos y las discusiones, pues, pues ya estás tardando en compartir. Un saludo.